Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Y bien hasta ahora cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos, como todos los días, ahora con Oscar Asa, el único programa en español que tiene corresponsal permanente desde el sitio de la noticia, el sitio de esta horrible invasión de Rusia a Ucrania. Estamos hablando de Sergio Borcheski, que es, es diplomático, es escritor ucraniano, experto del Centro de Investigaciones sobre Rusia, quien todos los días nos pone al tanto sobre lo que está pasando allá en su país. Con los buenos días y buenas tardes, Sergio. ¿Qué información Buenas tenemos tardes, hasta ahora? Sí. Eh, eh, quiero agregar que vivo en el mismo centro de la ciudad, Imagínense. de la capital de Ucrania. Mm. Uh, bueno, uh, uh, con cifras, uh, uh, las tropas ucranianas, según el Estado Mayor Central de Ucrania, uh, dieron uh, cifras que las tropas ucranianas le quedaron 200 ocupantes más, uh, 35.450 en total. Uh, cinco tanques más, uh, 1.572. Uh, vehículos blindados, uh, 16 más, 3.720. Sistemas de artillería, 3 más, en total, 781. Uh, Uh, sistemas de uh, uh, fuego reactivo, uh, tres más, 246. Uh, un sistema antiaéreo, uh, 103. Uh, también uh, cuatro aparatos volables sin piloto, más uh, 640. Uh, tres uh, misiles cruceros, 142, y uh, nueve, uh, nueve unidades uh, de automóviles o de, de vehículos de diferente tipo. Uh, ¿Qué quiero subrayar? Que uh, Rusia ataca a, a las poblaciones que están cerca de la frontera uh -huh. con artillería y con tanques y que están lejos uh, con, con misiles. Uh, así, uh, por ejemplo, uh, se conoce ya la cifra que durante todo el tiempo uh, de la guerra uh, Rusia lanzó uh, más de 2.800 uh, misiles Uh, al territorio de Ucrania. Uh, quiero también uh, subrayar el ataque de ayer uh, contra la central eléctrica de Kriverik, uh, porque además de todo, uh, en poder de las tropas rusas tenemos ahora la estación atómica, la estación nuclear que desde Zaporizhia, que, que puede ser una amenaza no solamente para Ucrania, porque uh, hacen, lo, hacen lo que quieren. Parece que 
quieren matar a más población, a más civiles. No les interesan uh, los uh, fines militares, podemos decir, objetos militares, sino matan a los civiles y destruyen a uh, los edificios y a los centros de uh, infantiles, los centros de comercio, y etc. Según la oficina del Procurador General de Ucrania, ya tienen registrados más de mil crímenes de los militares rusos y de la cúpula rusa durante esta guerra. En este sentido, quiero decir que el ministro de Defensa de Letonia ayer dijo, pues hubo un encuentro de ministros, que Rusia será amenaza cinco o diez años. Quiero subrayar que Rusia será amenaza mientras eh, siga existiendo. Mm. Todos los años, o meses, o centenarios, yo no sé, pero siempre, porque en el transcurso de su historia siempre fue una amenaza, eh, primero a sus vecinos, pero con eh, armamentos eh, contemporáneos a, a todo el mundo. Eh, presidente de Indonesia, eh, Joko Vidodo, llegó a Kiev hoy. También eh, tiene esta misión. Él estuvo en Alemania, en Polonia, a través de Alemania y Polonia llegó a, a la capital de Ucrania. Eh, debe estar, eh, bueno, debe mantener, mantener un encuentro con el presidente de Ucrania, debe estar en afueras de, de Kiev, en, parece que en Erpín, para ver con sus propios ojos estas atrocidades. Y después uh, va a Moscú. Bueno, uh, él uh, también piensa que, que es una misión. Yo no, yo no pienso que son posibles algunas negociaciones con Rusia. Claro. Ahora, eh, Sergio, te hago una pregunta leyendo por acá un titular sobre el acuerdo con que llegó Turquía y Suecia y Finlandia para levantar el veto y, y su futura adhesión a, a la OTAN. ¿Cómo crees que va a reaccionar el Kremlin y sobre todo Vladimir Putin, eh, bajo tu perspectiva, Sergio? Uh, sí, uh, es uh, una píldora muy agria para, para Putin porque... Uh, Pienso que él esperaba la negativa de, de Turquía, de, del presidente de Turquía. Uh -huh. uh, supongo que hubo negociaciones y debemos agradecer a algunos um, diplomáticos y a algunos jefes de Estado. Supongo que también el presidente de los Estados Unidos dijo su, su palabra. Uh, eso significa una cosa que... OTAN uh, vale para, para el presidente de Turquía más que Putin o que Rusia. Claro. Uh, y uh, yo quiero, bueno, felicitar a estos dos estados, uh, ellos primero que uh, van a fortalecer a la OTAN y no serán amenazados en uh, su futuro, uh, tal como está amenazada Ucrania, Uh, porque en alguna oportunidad en Bucarest, en esta cumbre de, de la OTAN, nos negaron, uh, uh, nos, nos negaron aproximarnos, nos, no, no recibir uh, 
eh, este título de miembro, sino sí. aproximarnos a la OTAN eh, y ahora tenemos esta cosecha. Claro. Ahora, el presidente de Ucrania le ha dicho a la OTAN que eh, hay que estar muy atentos porque Rusia lo que quiere es pues dictar el futuro orden mundial, ¿no, Sergio? Sí, eh, eso es lo que hace. Claro. La Rusia uh, y el régimen de Putin en especial, pero eso empezó con Yeltsin. Uh, al recibir donaciones del occidente, cuando Rusia se ahogaba uh, a principios de los años 90, uh, y en inmediato uh, Rusia empezó la guerra interna contra Chechenia. De inmediato, eso en la época de Yeltsin. Y eso fue la primera prueba. El mundo entero tuvo que prohibirlo, pero no lo hizo. Y después eh, Rusia eh, atacó a Georgia, ¿sí? sí. Eh, Rusia participaba en diferentes, en diferentes lugares de África, de Asia, ¿sí? de la América Latina el régimen de Venezuela, o su apoyo al régimen de Cuba. Rusia está en todo el globo. Hay que dejar esta costumbre. Hay que, hay que bueno, mostrar a Rusia su lugar. Claro, ahora lo que sí es cierto... Como lo muestran a los perros. Sí, Sergio, sí. te iba a complementar. Lo que sí es cierto es que la reunión que se está realizando ahora mismo en Madrid, en España, de la OTAN, han salido dos importantes titulares. Uno, el presidente de Estados Unidos va a reforzar la presencia militar en toda Europa. Y dos, sí. la OTAN está activando su revisión militar más importante desde la Guerra Fría en España. Imagínense. Uh, puedo decir, y, y eso todo... Claro. Uh, debemos uh, agradecer a Rusia con, mm. e, con estas resoluciones. Y yo quiero subrayar uh, una cosa más. Sí. Uh, a mí me parece, según los documentos que, que pude leer, que estaban de mi alcance para, para ver los documentos de la OTAN, de esta cumbre, ya OTAN fue en Rusia y no en China a su rival principal. Así es, así es, es verdad. O sea, todos los titulares sí, que salen en este sí, momento. Eh, pues, ¿es pues antes, incluso el presidente de los Estados Unidos ponía en primer lugar a China. Decía sobre China, más. Claro. Ahora, eh, bueno, ahora el mundo ya ve, eh, puedo decir que el mundo ya ve al mundo de tal manera como vemos nosotros de... De, de aquí, de, eh, que, que estamos muy cerca de, de este monstruo. Así es, y ahí lo importante es que los chinos estén quieticos, quieticos con Taiwán, ¿no, Sergio? Que se estén tranquilitos. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. sí. Por, por eso puedo otra vez eh, felicitar a estos dos estados eh, escandinavos que, eh, que ya, ya casi tienen eh, este paraguas o parasol, eh, sobre su cabeza así es, pues nada Sergio para protegerse, muchísimas gracias muchísimas gracias por ese informe diario como siempre te solicita Oscar y lógicamente todo el equipo de ahora con Oscar Asa. cuídate muchísimo ese es Sergio Borcheski, es diplomático escritor ucraniano, experto en el centro de investigaciones sobre Rusia nos pone al tanto y él está ahí, como dijo al principio, ahí en la capital de Ucrania 
atento y siempre muy cumplido. Sergio, cuídate mucho y mañana nos hablamos, Dios mediante. Ah, espero que sí, sí. Así es. Muchas gracias, Sergio Borcheski, en vivo desde Ucrania. Estás en sintonía de Ahora, Ahora, 94.5.